0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt- Hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sånt sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnikande som är nödvändigt. Och här i första Korinterbrevets tionde kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel. Guds utvalda folk Första Korintebrevet kapitel 10 och vers 1 Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet Här är det något som var viktigt men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korinth var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22 Förälsningen Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen, när de vandrade genom det röda havet, och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar. Men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack. Samma andliga dryck Det drack ur en andlig klippa som följde dem Och den klippan var Kristus Men de flesta av dem hade Gud inte behag till Det föll och låg kringspridda i öknen Att ha gått genom röda havet är ingen garanti för att nå målet alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose-Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står det flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt genom havet. Och vattnet, ja det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var på änget och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11, Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. Det är fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation men i det här ransakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud och av det borde vi lära, säger Paulus så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss och skriftens ord Måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda. För då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde mosebok och se. Vi läser fjärde mosebok, kapitel 11, vers 4 till och med sex. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade Ack om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden så minns de den som tiden Då de fick fisk för ingenting Och även om det var den blandade folkhopen Som började att knota och klaga Så är det viktigt att lägga märke till Att fjärde mosebok elva vers 4 sa Att även Israels barn smittades Och var med i klagokören Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss, och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla. När det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell. När man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek. Ja, då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna genom att peka tillbaka på det som hade hänt så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde mosebok elva att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter men purjolöken, rödlöken och vitlöken det vill säga sådant som smaksätter allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer, så är det viktigt att i frästelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I romarbrevet kapitel 8, vers 6 till 9 står det Köttets sinnelag betyder död men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fienskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld, så måste den uppståndne, levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.
1: Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta. Tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han var all min synd och min smärta. Då han på korsträdet dog. han var all min synd och min smärta då han på korsträdet tog just för mig skrifterna Jesus i ordet mig lärde alla som tror må i korstöden gå och i mitt hjärta en längtan jag näde till honom i Guds kraft uppstår, och i mitt hjärta en längtan jag näder. Du fast till honom i Guds kraft uppstår.
0: Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss för att vi inte ska ha begär till det onda, liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I första Mosebok, kapitel 3, vers 6, står det Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det och hon tog av dess frukt och åt Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt Hon såg och det var en lust för ögonen och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser 1 Korinthierbrevet 10 vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte av Guds dyrkare. Allt som betyder så mycket för dig, att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller, som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint, och han gav klar besked, den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde och 23 tusen föll på en dag. Och han varnar för knot och lagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln. Vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den fyrtionde saltarsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta, att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den hundranittonde saltarsalmen säger salmisten i vers 174, jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete och inte omvänt. Första Korinthebrevet 10, vers 12. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar. Ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad en dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud som vi såg i vers tio. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser och sedan ursäktade man sig med att frästelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende, att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud kräves både att det inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frästelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga, det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser, att de flesta dog i öknen. Det är en realitet. Och så sa han i vers 11, det som hände dem, Tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss Som har världens slut in på oss inte med att peka på kontrasten Mellan den breda vägen och den smala vägen Församlingen i Korint Ville gärna ha en fasad som imponerade De ville gärna ta sig bra ut i köttet Medan Paulus var villig Att bära de största förutmjukelser För kristisk skull Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer, ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus för min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig, och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast, och att han inte tillåter att vi frästas över vår förmåga utan när frästelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen för det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder. Så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen. Så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där- vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.